0: Bloß, weil bestimmte Spielregeln so existieren, musst du sie zwar verstehen, wir kennen die Regeln, aber du musst sie ja nicht mitspielen. Also das heißt, du kannst sie auch verändern. Und ich glaube, das sind die wirklich relevanten Momente, auch eine Kultur zu finden und zu schaffen, wo du sie ändern kannst. Und das habe ich bei Siemens innerhalb gefunden.
1: Salut, Mani Penis und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Madame Manipenis. Heute habe ich natürlich wieder auch eine besondere Frau. Bei mir werden wir immer besondere Frauen. Und zwar gilt sie als einflussreichste Frau, als eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Sie war Vorstandsmitglied von Siemens und ist jetzt. Äh Senior Advisor, unter anderem bei der Boston Consulting Group und hat sich sehr, sehr laut stark eingesetzt oder immer noch für Diversity und die Frauenquote. Und sie hat auch noch dieses tolle Buch geschrieben, It's Now Leben Führen Arbeiten. Seht ihr sie auch schon auf dem Bild? Herzlich willkommen, Janina Kugel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, toll, dass du da bist. Ja, Dank. Wir lachen gerade. Wir schmunzeln gerade ein bisschen, weil es der zweite Take, weil der erste wurde leider nicht aufgenommen. Deswegen haben wir das jetzt ja nochmal einfach aber alles gut äh, so es dann äh, ja vielen vielen Dank Janine ich habe es ja schon gesagt ähm, ich glaube darunter kennt man dich auch so ein bisschen ja äh, Vorstand Vorstand von Siemens gerade gekoppelt mit äh, Frauenquote und so weiter ähm, von daher freue ich mich jetzt wirklich unheimlich, dich da so ein bisschen ausquetschen zu können. Ich glaube, da haben jetzt viele große Ohren bekommen. Oh, eine Frau im Vorstand, ja, wie ist das denn so? Wenn ich so an Siemens denke, ja, dann ist das für mich so eine Reihe, so mit keiner und Tussin und so. Diese ganze alte Wirtschaft, äh, alt, weiß, männlich, patriarchalische Strukturen, <lacht> bis unter das Dach. so stelle ich mir das da vor. Und jetzt würde ich mich mal total interessieren, ob das wirklich so ist oder ob da, ich sag mal, Außenwahrnehmung, die Außenwahrnehmung doch sehr anders ist, als vielleicht von innen aussieht. Und du warst ja sehr tief drin, sozusagen. Wie, wie ist das denn so, da, da zu arbeiten und auch im Vorstand zu sein?
0: Ich glaube, zwischen Außenwahrnehmung und dem, was dann im Inneren passiert, das ist ja sowohl bei Unternehmen als auch bei Menschen immer so ein bisschen anders. Also würde ich sagen, nein, so ist es nicht, ja. Aber lustigerweise. Ähm, zugegeben, als ich 2001 zu Siemens gegangen bin, habe ich auch von außen gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein Laden, ja. Also die hat mich angehoben, der bei einem Headfinder gearbeitet hat, hat gesagt, hat, der, der Job, auf den du total passen, sage ich ja wohl, denn ja in München dachte ich mir, naja, no, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ja, da habe ich noch nicht in München gewohnt, aber Berge, Skifahren, Snowboarden, Wander, fand ich eben ja. schon damals auch gut. Und dann sagt er bei Siemens, und ich so, oh Gott, das ist Siemens, ja. Und so ähnlich wahrscheinlich, was du gedacht hast. Und dann bin ich zum Vorstellungsgespräch hin, und dann habe ich da etwas erlebt, was sich meine ganze siemens karriere durchgezogen hat, dass ich immer Räume und Teams und Menschen gefunden habe, die ganz anders waren und ganz anders sind als das, was man sich von außen so vorstellt. Und ich glaube, das ist sowieso immer so ein Appell, dass ich einfach immer denke, diese Bilder, die von außen gemalt werden, können richtig sein, müssen aber nicht richtig sein, weil sie werden ja auch von denjenigen gemalt, die die Bilder malen wollen. Und ich glaube, es geht schon immer sehr darauf, ähm, sie ist zu sagen, ich möchte mein eigenes Bild eigentlich machen. Und mir geht es immer darum, Möglichkeiten zu finden, an denen ich gestalten kann beruflich. Und die habe ich bei Siemens über all diese Jahre in unterschiedlichsten Regionen, in unterschiedlichsten Geschäften immer gefunden. Und habe im Gegenteil eigentlich auch eine Kultur vorgefunden, die sehr offen war für andere und für anderes Denken. Und das, fairerweise, sonst wäre ich auch nie so lange geblieben. Ja, und deshalb ah ja, ich sagen, ich glaube, wenn du damals noch 380.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der ganzen Welt hast, dann findest du für alle ein Nischchen. Die Frage ist immer nur, welche Nische willst du finden? Und das, was mich umtreibt und glücklich macht, macht dir ja jemand anderen nicht glücklich. Also insofern, glaube ich, ist es immer, das ist auch Vielfalt, ganz unterschiedliche ja. Dinge zuzulassen und die in Einklang miteinander zu bringen.
1: Ja, und ähm, wie war da dein Wertiger? Also wie, wie kommt man wie kommt Frau in kommt Vorstand? So, wie, 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 wie bist du da hingekommen? Also, ich war ich, Weg? Hab, also ich
0: hab, bin auch aufgefragt, hast du deine Karriere strategisch geplant? Und ich sage, bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon. Also man muss, glaube ich, schon auch die Dynamiken verstehen. Was brauchst du? Und in einem großen internationalen Konzern musst du natürlich international gearbeitet haben. Und du musst auch mal in den operativen Bereichen, also auch in den strategischen Bereichen gearbeitet haben. Und das sind so würde ich schon so sagen, ganz klassische strategische Ziele, die man abhaken kann, um mal die Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass du überhaupt eventuell sozusagen die, ja, also dass du die Grundvoraussetzungen hast, um vielleicht weiter Karriere machen zu können, weil wenn du bestimmte Elemente nicht tust, wird es schwieriger. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es wird schwieriger. Und das war mir schon sehr schnell bewusst. Ich kam so aus der Beratung raus und habe natürlich viele Dynamiken von so einem großen Industriekonzern im ersten Jahr auch angeschaut und dachte mir, ach oh Gott, das ist ja der Wahnsinn, was hier alles zählt. Ähm, lustige Anekdote, gleich in meinem ersten Jahr wurde über jemanden gesprochen, der befördert wurde und dann sagte ein Kollege von mir, ganz stolz, und jetzt hat er auch Vollholzmöbel in seinem Büro und ich so, äh, Vollholzmöbel? Das? <lacht> <lacht> das Life, Life Goals. <lacht> ja, das waren echt echte Möbel, aus also echtem Holz. Ja? Also sozusagen, ich habe es gar nicht verstanden, dass man sozusagen auch Hierarchie, lange her, also nur bevor ihr jetzt alle schockiert seid, lange her, aber das ja. waren auch so Statussymbole, die man gesehen hatte. Und das war mir aus der Beratungswelt komplett fremd. Aber das Interessante ist, und ich glaube, das ist auch mein Appell, bloß, weil bestimmte Spielregeln so existieren, musst du sie zwar verstehen, wir kennen die Regeln, aber du musst sie ja nicht mitspielen. Also das heißt, du kannst sie auch verändern. Und ich glaube, das sind die wirklich relevanten Momente, auch eine Kultur zu finden und zu schaffen, wo du sie ändern kannst. Und das habe ich bei Siemens immer gefunden. Aber ja, man kann Karriere planen. Und dann muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, dann bedeutet es auch, Opportunities zu nehmen, wenn sie kommen. Also ich habe immer wieder Jobs angenommen zu dem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich gar nicht proaktiv am Suchen war, weil ich es ehrlich gesagt gerade ganz cool fand, was ich gemacht habe. Und ich habe auch immer wieder Jobs genommen, die auf dem Papier nicht so besonders glorreich aussehen oder aussagen, aber die mir was gebracht haben. Also das heißt, ich habe zum Beispiel auch in meiner Karriere manchmal einen, wenn so hierarchischen Stück nach unten gemacht weil ich aber damit eine deutlich größere Breite bekommen habe. Und ich glaube, dass diese Schritte auch notwendig waren, um danach wieder zwei Schritte nach vorne zu machen. Aber zum Schluss ist es auch so, dass du manches planen kannst und manches nicht. Und manches kann in einem Unternehmen passieren und manches nicht. Und bevor du die Frage stellst, wollte ich immer schon Vorstände lernen. nein... Aber es gab natürlich irgendwann eine Phase, an der ich wusste, dass es im Bereich des Möglichen gekommen ist. Das merkst du auch dann zum Beispiel, wirst du von außen angerufen für bestimmte Positionen. Du merkst es aber natürlich auch, wo in der Nachfolgeplanung stehst du. Aber ich glaube, man sollte immer im Leben mehr als einen Plan haben. Also man braucht immer einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C, weil nicht immer alles so passiert, wie du wirklich glaubst, dass es passieren sollte.
1: Ah, okay, das, das finde ich auch nochmal spannend. Also das heißt, mehrere Pläne im Sinne von, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich immer noch auf den anderen Weg ja. überschiften. Ah, okay. und manchmal ehrlich
0: gesagt, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie du es irgendwie selber siehst, weißt du, ich wollte mit 30 andere Dinge als mit 35, und mit 40 dann vielleicht auch wieder was anderes. Und das liegt ja auch so ein bisschen ja. daran, wenn du so Erfahrungen gemacht hast, ich bin ja so ein großer Listenmensch und sage immer zu allen, Mach doch mal so eine Liste so Plus. Was willst du alles? Die privaten Dinge, aber auch die beruflichen Dinge. Und auf der Minusseite, was willst du auf gar keinen Fall? Und diese Liste lebt, ja? Und dann streichst du manchmal Sachen durch und sagst, habe ich abgehakt, fand ich genial. Oder aber du hackst es, aber du sagst, will ich gar nicht mehr. Und so wechselt, also so wandelt sich das. Und dann musst du, glaube ich, irgendwann mal auch für dich realisiert haben, wer bin ich? was kann ich, wer bin ich nicht und was kann ich nicht. Und ich glaube, in den ersten Berufsjahren versucht man sich auch in irgendeiner Weise anzupassen, weil man denkt, es ist cool, wenn ich das tue. Und irgendwann mal realisiert man, das will ich nicht. Also heute Morgen habe ich übrigens lustigerweise eine Sprachnachricht von einer Freundin bekommen, die ist in IT unterwegs und die hat gesagt, weißt du, jetzt habe ich ja gerade überlegt, zu welcher von den beiden Firmen gehe ich. Und ich will ehrlich gesagt dahin, wo die Nervs sind, wo ich sein kann, wer ich bin, ja. wo die einfach nur schätzen, was ich code, uns völlig uninteressant ist, wie ich mich ansonsten irgendwie bewege. Und das fand ich so, eine schöne, so ein schöner Satz, eigentlich also auch lustig, dass ich das wirklich, es war wirklich original heute Morgen, wo ich mir gedacht habe, das ist natürlich auch manchmal ein Vorteil des fortgeschrittenen Alters, ja. dass man weiß, was man kann und dass man aber auch weiß, was eigentlich nicht wirklich macht.
1: Ja, und bis dahin geht es eigentlich herauszufinden. Ne? Deswegen finde ich ja. das schön, was du gesagt hast, auch mit den mehreren Plänen oder auch einfach die, die Möglichkeiten, so zu nehmen, wie sie dann auch kommen. Also auch nicht zu starr zu sein, sondern ich glaube auch in den, in den ersten Jahren geht es eigentlich nur darum, herauszufinden, was man nicht will. Ja, also immer, wenn man sagen kann, oh, war ein scheiß Job, dann ist das super, weil dann kann man nämlich das genau auf die will ich nicht mehr haben Liste schreiben. Und man man dann dann hat gesagt, dass du in
0: jedem Job, also wo du neu reinkommst oder in jede neue Firma oder auch vielleicht, wenn du mehr Verantwortung bekommst, dann traut dir jemand die Verantwortung zu und du dir auch das ist, glaube ich, auch so immer sowas, also da will ich auch immer dazu haben und sagen, ja, trau ich doch, jetzt mach doch einfach mal. Aber dann kommen vielleicht auch mal die Momente, in denen man merkt, ja, das läuft echt total gut, macht mir auch Spaß. Und dann gibt es aber auch Momente, wo du dich fragst, naja, das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt. Und dann musst du auch immer wieder diesen Mut haben, um zu sagen, das war nichts für mich. Ja, und ich bewundere auch immer Menschen, die sagen, das sieht nach außen toll aus, das war mehr Verantwortung, das war vielleicht mehr Prestige, das war vielleicht mehr Geld, aber mich hat es nicht glücklich gemacht. Und ich glaube, diese Balance, das ist übrigens auch wieder zu diesen Plänen, ich finde immer, man sollte im Leben mehr haben als nur den Job. Was auch immer ja. diese vier, fünf Dinge in deinem Leben sind, die dich glücklich machen, aber die brauchst du. Familie, Freunde, Sport, Hobbys, jeder für sich selber definieren. Aber die müssen auch in irgendeiner Balance sein.
1: Mhm. Wie würdest du das jetzt in Zusammenhang setzen mit so, ähm, ja, ich sag mal, auch dranbleiben, langfristig zu denken, ähm weil es könnte ja auch passieren, dass das jetzt jemand hört und sagt, ja, mein Job gefällt mir auch irgendwas nicht und jetzt wechsle ich den sofort, obwohl der vielleicht eigentlich ein guter Job wäre. Also so mit Problemen, ab wann, ab wann würdest du sagen, ist der Punkt zu sagen, okay, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich hier raus. Weil auch so Hindernisse, also nicht ne, spiegeln einem ja auch was, dann wird man getriggert. Also irgendwie kann man ja trotzdem wahrscheinlich noch, noch wachsen. Ähm, ab wann würdest du sagen, okay, jetzt, also dann ist wirklich der Zeitpunkt rauszugehen.
0: Also ich bin jetzt nicht der die, ein Mensch, der jetzt total nach Impulsen irgendwie handelt. Also ich finde es immer schwierig. In, Im Affekt, finde ich, sollte man nie Entscheidungen treffen, in keinem Lebensbereich. Sondern dann sagen, ich bin jetzt gerade total wütend, sauer, glücklich oder wie auch immer. Ähm, das hat er Rede, das habe ich natürlich auch. Aber dann auch zu so sagen, ich schaue mir das jetzt nochmal an und beobachte mich selber und beobachte die Situation jetzt aber auch nochmal in den nächsten zwei oder drei Monaten. Und dann aber vor allem auch selber versuchen zu reflektieren, aber man selber alleine hat ja immer Blind Spots. Also das heißt, ja. auch andere Menschen zu fragen, wie sehen die einen, immer sich zu überlegen, liegt es an mir? Ich glaube, wir alle kennen diese Menschen, dass egal, wo die arbeiten, sind immer die anderen, die schuldig sind. Ja, und sie selber, das sie sagen, naja, also ist mal ganz ehrlich, das ist jetzt das fünfte Mal, Fünf unterschiedliche Teams und jedes Mal bist du die Leidtragende. Irgendwas scheinst du da selber halt irgendwie auch zu machen. Was
1: ist die Konstante in den
0: fünf ja, Teams? Ist oh.
1: und
0: manchmal ist es
1: eben so, dass man sich
0: selber darüber klar wird und manchmal braucht man auch Hilfe, sei es ein Coach, aber es können halt einfach auch gute Freunde oder sonstige Menschen sein, die einfach sagen, Spiegelfreunde sagen, du mal ganz ehrlich, du bist hier die Konstante. Du hast das Problem. Du bist diejenige Person, die niemals Nein sagen kann. Also beschwer dich nicht wenn du immer zu viel zu tun hast. Das ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Also Menschen, ja. die nie Nein sagen können und dann sich immer beschweren, wie wahnsinnig gestresst sie sind. Also ich glaube, ja. das ist eine Komponente. Und das Dritte ist dann, dass ich eine ganz große, eine ganz große Freundin von, von Freiheit bin. Also das heißt, wenn du zum Beispiel die Flexibilität haben möchtest, dass du in Momenten, in denen es gar nicht mehr geht, aus einem Job zum Beispiel auch rausgehst, ohne vielleicht schon einen neuen Job zu haben, ja, dann brauchst du natürlich irgendwie auch ein Polster, musst halt irgendwie auch ein bisschen Geld beiseite gelegt haben, damit du dann auch eine größere Freiheit hast, zum Beispiel eine Auszeit zu machen oder aber auch zu sagen, ich gehe jetzt hier raus, ohne dass ich was Neues habe und gehe ein bisschen in Risiko. Und je nachdem, wer du bist, glaube ich, ist es irgendwie wichtig. Es gibt Menschen, die können auch noch sechs oder zwölf Monate aushalten in, einem, in einer Umgebung, in der sie eigentlich nicht mehr gerne sind. Für die, die haben dann eine relativ hohe Resilienz. Die können natürlich ein bisschen anders planen, aber ich glaube, das ist dann immer die Geschichte, wie breit stellst du dich auf? Und da bin ich wieder bei diesen unterschiedlichen Plänen. Aber ja, es gibt Momente, in denen ich sagen würde, hier wirst du nicht mehr glücklich werden und da muss man gehen. Aber man muss auch die Bereitschaft haben, was das alles irgendwie bedeutet. Also Ich finde, man kann meckern, man kann auch mal jammern, aber mich nervt es dann ehrlich gesagt, wenn Menschen Freiheit wollen, sie wollen Abwechslung, aber kein Risiko eingehen. Und das geht im Beruflichen eben nicht. Also die Sicherheit... Das alles dann woanders genauso wird, die wirst du nie haben. Ja? Also auf der anderen Seite des Flusses ist das Gras immer grüner, mhm. aber auf der
1: anderen Seite des Flusses weißt du auch nicht, wie dieses Gras wächst. Also entscheidend. Ja, ja, ja. Dass du dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Ich will die ganzen Vorteile haben, aber mich, mich bewegen auch nicht. Und da komme ich, da fällt mir gerade ein Zitat ein aus deinem Buch. Ähm, da hast du geschrieben, äh, nur diejenigen, die den Wandel aktiv gestalten, werden erfolgreich sein. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal erklären, was du damit meinst.
0: Ja, Wandel kommt. Also, Veränderungen kommen immer. Ja. Also, man kann jetzt mal einfach so sein Leben zurückdenken und nimmt einfach einen bestimmten Abschnitt und sagt dann halt einfach, also, ich finde, man kann es erklären. Also, es gibt ja so, so, so junge Menschen oder junge Paare, die dann sagen: Ach ja, wenn wir ändern uns nicht, auch wenn die Kinder kommen, ja, und zwar später stellen sie dann fest, natürlich hat es einen Einfluss auf dein Leben. Uns ist ja auch irgendwie gut so und dann kommt eine Veränderung. Wenn du aber aktiv sagst, ich sehe, dass eine Veränderung kommt, ich sehe auch, dass Veränderungen notwendig sind für mich, für meinen Beruf, für meine Skills und meine Fähigkeiten, die ich habe, wenn du sie aktiv gestaltest, also vorausläufst oder mitläufst und nicht hinterherläufst, dann hast du eine viel größere Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Anstatt wenn du da sitzt, wie so... Ähm, vor so einem Mauseloch und sagst, okay, ich sitze hier, erstarre und wartet, dass andere für mich entscheiden. Und ich glaube, das ist wichtig, da gibt es auch noch so eine Analogie, die ich in dem Buch benutze, vielleicht kennen ein paar von euch, das ist das Leadership Lessons by a Dancing Guide, das kann man sich auf YouTube ganz kurz angucken, wo, wo jemand einfach mutig vorangeht und einfach anfängt zu tanzen, also sprichst du sozusagen, ich habe eine neue ah, Idee, ja, ja, ja. aber dann dauert es ewig, bis andere denken alle, oh, was ist das für ein Weirdo, ja, und du tanzt dann irgendwie nicht mit, und ich glaube, wir sind nicht immer alle zu jedem Zeitpunkt so mutig, die oder der Erste zu sein, die was Neues machen. Aber wenn du dann merkst, dass andere Leute vielleicht schon mutig vorausgehen und du bist nicht die Nummer eins, dann kannst du aber trotzdem Nummer zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sein. Also sprich diese Idee von jemand anderem unterstützen. Und das ist, glaube ich, einfach ein Mut, den man sich, den, glaube ich, Kinder sehr, sehr häufig haben, ähm, den sie im Laufe der Zeit... Manchmal verlieren, weil Mut zu haben auch nicht immer belohnt wird. Aber da muss man, glaube ich, kognitiv immer wieder sagen, hey, es lohnt sich, ich mache es anders und ich will nicht gestalten.
1: Ja, und wenn wir das mal wieder auf, ich sag mal, eine Karriere ähm, damit in Verbindung bringen, brauche ich dann natürlich auch ein Umfeld, jetzt beruflicher Natur, wo das dann auch möglich ist. Ne? Also wo ich dann auch wirklich einen Wandel herbeiführen kann. Ja, und aber. die Strukturen das erlauben.
0: Und du darfst aber auch eines, musst du auch klar wissen, und ich glaube, das geht in jedem Beruf auch in der gewesen. Wenn du unerlaubnis fragst und du, du sagt, hallo, ich habe da mal eine tolle Idee und lieber Chef, liebe Chefin, darf ich mal Wandel machen, dann wird dir nie unbedingt der rote Teppich ausgerollt, ja, und sagt, ah ja, ja, mach mal Wandel, sondern wenn du aber einfach sagst, ich habe da eine gute Idee und ich setze sie mal um und ich erkläre das und ich gewinne meine Follower und Followerinnen, ja, also jetzt nicht in den Social Media Gedanken, aber jetzt einfach Menschen, die sagen, es ist eine gute Idee und du setzt es um. Dann wird keiner mehr zu dir sagen, war halt mal eine schlechte Idee. Also, das heißt, ich erlebe oft, dass Menschen sagen, ich darf ja nicht, wo ich dann sage, nicht um Erlaubnis fragen, sondern machen. machen. Und wenn deine Idee gut ist und wenn du verifiziert hast und wenn du sie mit anderen Leuten im Sparing auch gecheckt hast, macht das Sinn, können wir das so machen, macht, dann wird da keiner danach mehr schreien. Und wenn es halt mal schief läuft, also ich, ich habe auch schon Dinge gemacht, die halt irgendwie nicht geklappt haben und dann hieß es, ey, cool, was hast du da gemacht? Und dann habe ich sage, naja, okay. Ist halt hat er nicht geklappt. Also, wer Neues ja. probieren will, der muss natürlich ja. auch das Risiko eingehen, dass es halt nicht immer klappt. So was
1: ja. ja, stimmt. Ja.
0: Also ja. Ich, ich entschuldige mich lieber, also ich sage immer, rather ask for forgiveness than ask for permission.
1: Ja, also erst machen, loslaufen und ja. nicht um Erlaubnis fragen, sondern ja. danach, wenn es nicht geklappt hat sagen, ja, okay, sorry, aber wenigstens habe ich es ja. probiert. Genau. Ja, absolut. Ja. Da gehört natürlich einiges, einiges an Mut dazu. Aber das, was du auch gerade gesagt hast, so, das, das brauchen wir halt, ne? Das, also, und ich glaube auch außerhalb des Lebens, also außerhalb des Lebens, außerhalb des beruflichen Lebens, so, ne? Dieses, ja. das Leben, sich selbst aktiv zu gestalten und nicht dazu sitzen und zu sagen, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht, äh, ich darf ja nicht, ich werde ja nicht eingeladen, ich werde ja nicht gefragt, so, ja, Ärmel hoch und, und loslegen.
0: Und wenn du aber für dich festgestellt hast, dass du eigentlich da schon gar nicht so mutig bist, dann ist es auch okay, weil wir brauchen ja auch ganz unterschiedlich, also ich meine, wenn, wenn du dir vorstellst eine Gruppe von zehn Leuten und alle würden losschreiben sagen, ich bin hier der oder die Mutige, das würde natürlich auch nicht zusammenpassen, dann einfach auch realistisch irgendwo sagen, wo finde ich eigentlich in diesen ganzen Themen meine eigene Rolle? Das meinte ich ja, gerade. Stimmt. Es muss nicht sein, dass jeder immer als erstes auf dem Hügel tanzt. Es gibt Themen, da bin ich gerne Nummer eins, du sagtest bei der Intro zum Beispiel die Quote und da würde ich den Mund aufmachen, das tue ich nicht erst seitdem ich nicht mehr aktive Vorständin bin, wo ja viele Leute jetzt richtigerweise sagen könnten, ich riskiere jetzt nicht mehr so viel, aber diejenigen, die vielleicht unsere Aktion ich will, jetzt reich" verfolgt haben, die haben ja auch gesehen bei der Pressekonferenz, die wir damals in der, in der WDK, der Bundespressekonferenz gegeben haben, da waren ja die Jutta Maria Frücklänger, Nora Besson, Katja Kraus und ich, wir waren ja alles, wenn du so möchtest, die Noah nehme ich ein bisschen aus als als Schriftstellerin, wenn du so möchtest, kannst du uns angucken von außen und sagen, sind alle Frauen, die in ihrem Fach im Grunde alles erreicht haben. Das war aber auch deshalb, weil wir klar gesagt haben, wir haben nichts mehr oder nur noch wenig zu verlieren. Und ich immer wieder Frauen treffe und auch Männer treffe, die sagen, ich unterstütze euch zwar, aber ich habe auch Angst davor, dass wenn ich mich klar positioniere, dass ich dann vielleicht auch noch mehr Feinde bekomme und die anderen Dinge, die mir wichtig sind, nicht mehr so gut erreiche. Da verstehe ich es, dass man das abwägen kann. Und deshalb finde ich aber auch, dass man auch zugeben muss oder klar auch sagen muss, es gibt manchmal Phasen im Leben, in denen mutige Sein einfacher ist. Was Diversity angeht, war ich schon immer, egal in welchem Lebensabschnitt, eine große, überzeugte, also Gläubige in dieses Thema Diversity, was jetzt übrigens nicht nur Gender Diversity ist, sondern Sexual Orientation, Menschen mit und ohne Behinderungen und alles, was uns eben einfach unterschiedlich macht, weil ich immer schon daran geglaubt habe und natürlich auch selber, wenn du so möchtest, immer mal wieder anders war, in, wo auch immer ich im Leben war, als viele andere irgendwie so waren. Also ich bin immer eine schwarze Frau und von schwarzen Frauen gibt es in meiner Branche immer wenige. Aber ich habe auch ein Verständnis dafür zu sagen, dass nicht jeder immer mutig ist. Aber ja. das, glaube ich, ist schon etwas, was wir mehr brauchen, weil dieses Jammern, das bringt halt nichts. Und ich habe auch ein Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann dich nur im Hintergrund unterstützen für dieses Thema, aber vielleicht nicht so sehr im Vordergrund, weil das hilft ja auch. Also dieses Influencing ist ja auf vielen unterschiedlichen Ebenen manchmal sichtbar und manchmal nicht so sichtbar. Und mir ist es lieber als die Menschen, die so, ich nenne sie immer, die, die Zeitgeist-Trittfahrer. Weißt du, was ich meine? Also jetzt ist es cool, jetzt reden wir über Diversity, jetzt ist es cool, jetzt reden wir über Rassismus. Ähm, Davor vor einer Woche Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft ähm, München, Spiel, Deutschland gegen Ungarn, ja, Flagge, wo ich mir so gedacht habe, Wahnsinn, wie viele große Unterstützer und Unterstützerinnen es jetzt von der LBTIQ-Community gibt, Plus-Community gibt, und wo ich mir so wünschen würde, ja, okay, aber mach's nicht als Zeitgeist, Trittbettfahrer in, sondern mach's, weil du tatsächlich glaubst, ja. weil du wirklich dann auch
1: immer diese
0: Themen vorantreiben möchtest.
1: Ja. Ja, das finde ich nochmal einen sehr, sehr schönen Punkt. Also wirklich, das äh, fand ich auch mal wieder sehr schön. Also ja, ich bin mal gespannt, aber es flacht ja jetzt schon wieder ab, ne? Pride Month ist vorbei und die Logos werden wieder geändert. <lacht> so ja, hart. und das <lacht> ist ja auch, es gibt <lacht>
0: auch viele andere Menschen, die man berücksichtigen muss. Ja. Und ich glaube, man muss immer, ja, ja. Wenn, man so, wenn man so Leute hypt und wenn man auch immer mal wieder guckt, dann sage ich immer, mm, ja, aber weißt ja. du, schau doch mal, wie nachhaltig die tatsächlich das dann auch in ihrem eigenen Beritt machen? Oder ist es nur heiße Luft, die sie halt irgendwie
1: wiedergeben? Oder sind sie da wirklich auch komplett
0: Intrinsisch
1: mit einem dabei. Ja, ja, genau. Aber ich finde schön, was du gesagt hast, so dieses ähm, auch seine eigene Rolle zu finden. Ne? Ich, also, ich habe das auch oft, dass dann Frauen vor mir sitzen und sagen: Ja, Natasha, ich will mich jetzt auch selbstständig machen und so. Also, Selbstständigkeit ist bei uns ein großes Thema und ich so: Bist du dir sicher? Also, also so Entrepreneurship ist ja gerade auch sehr hip und sehr cool und jeder will es ja. selbstständig machen. Und das ist aber auch etwas, von dem ich sagen würde, dass 99 Prozent der Menschen, für die ist das nicht das Richtige. ja? Nur weil es jetzt hip und cool ist und alle das machen, ist das, glaube ich, also, Und es war auch ja, nicht, also die Diskussion, man wie, muss es nicht. So.
0: Genau. Und äh, wurde auch zum Beispiel bei, bei, bei Siemens, aber es war ja auch, viele andere große DAX oder große Unternehmen haben sich ja auch überlegt, wie kannst du Innovationen machen und machst du so eine Art Start-up, in Unternehmen ja. und so weiter und so fort. Und wo ich dann gesagt habe, ja, aber wenn es dann ums Pitchen geht, ja, und dann teilweise die, die, die Menschen mit ihren Pitch-Ideen nicht durchgekommen sind, kein Budget bekommen sind und sich geschwört haben, der blöde Vorstand oder die blöden so und so, da sage ich immer, hey, wenn ihr draußen gewesen wärt, und hättet auf dem auf den Markt draußen pitchen müssen um Gelder, dann wäre das doch auch nicht anders gelaufen. Also ich meine, als Startup. Wenn du externe Finanzinvestoren und Investoren brauchst, musst du auch pitchen mit einer überzeugenden Idee. Und dazu gehört die Idee, dazu gehört die Art und Weise, wie du es präsentierst. Oder dann auch zum Beispiel, ja, immer ganz gerne im Gehaltsschema sozusagen das exponentielle Wachstum, soll sich positiv auswirken, aber ein Risiko zu nehmen, das dann nicht. Obwohl ich auch mal so gesagt habe, wenn man wirklich mit Menschen spricht, die selbstständig sind oder Menschen, die in Start-ups arbeiten, der oder die wird wissen und hören, dass es da halt Monate gibt, da kommt kein einziger Cent rein. Da kriegst du dann Gehalt nicht bezahlt, weil die nächste Finanzierungsrunde nicht da ist und da kommt dann monatelang nichts auf dein Konto. Da pitchst du wie blöd als Selbstständige, als Selbstständige und du kriegst nichts gebacken und wie immer das dann so ist, ja, dann hast du wieder einen großen Pitch gelandet und dann kommt wieder mehr Geld rein. Und auch da muss man, glaube ich, ehrlich sein und um zu sagen: halte ich das aus und bin ich dafür gemacht? Und kann ja. ich dann auch so leben, dass das Geld, was bei mir auf dem Konto ist, dass ich das nicht verbrenne, sondern dass ich das halt einfach auch aufbewusst
1: die Zeit, wo halt gar nichts reinkommt. Ja. Plus ja. Altersvorsorge und
0: so weiter und so fort. Das das ist. PS. Ja, das, das genau. schon bei dem Thema also PS kann
1: ich ja, ja. das ja. Absolut. Ähm, ich, fand noch ein, ich fand noch etwas so zum Thema Führung, fand ich noch sehr spannend, dass du in dem Buch unterscheidest zwischen Managerinnen und Leaderinnen. Was meinst du, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du damit meinst.
0: Ja, das, ist immer so ein ganz, das war auch ein interessantes Gespräch mit, mit, mit dem Lektorat. Ja, auch die Frage, Leader, gibt es dafür ein deutsches Wort? Also ich kenne keins. Wenn jemand eins weiß, dann bitte gerne an mich weiterleiten. Ich sage aber, managen bedeutet, du bist verantwortlich, dass Prozesse laufen, dass eine, ein Aufgabengebiet läuft, dass das Team weiß, was es zu tun hat. Aber Leadership ist deutlich mehr. Also du musst im Prinzip an der Spitze einer Organisation und an der Spitze heißt es nicht hierarchisch an der Spitze, aber du brauchst Visionen. Du, du musst Leute mitnehmen, du musst eigentlich einen Plan haben, wo es in fünf oder in zehn Jahren gehen will. Und das ist so im Gespräch, oder sage ich jetzt mal auch in der Literatur, und gerade auch in der englischen Literatur verschwindet es. Und bloß, weil du die erste Position hast, in der du eine Führungsaufgabe übernimmst, bist du nicht automatisch ein Leader. Aber bloß, und das ist irgendwie auch mir nochmal ein ganz wichtiger Aspekt geworden, es gibt auch genügend Menschen, von denen ich sage, sie leben klar Leadership ohne dass sie ein Amt haben. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel Greta Thunberg oder sowas. Ja, Stimmt, war ja. Schülerin, als sie anfangen, war, war nicht volljährig, hatte überhaupt kein Amt und überhaupt kein Team und hat doch eine klare Leadership übernommen. Ja. Also wir sind viele andere Menschen jetzt irgendwie auch finden und es sei auch jedem selbst. Also insofern ist für mich immer klar, Management heißt dafür zu sorgen, dass ein Aufgabenbereich läuft in Unternehmen, dass dieses Arbeitsgebiet ordentlich gemanagt wird, dazu gehört. Führungskraft zu sein, Feedback zu geben, Menschen zu führen. Aber Leadership ist deutlich mehr, weil da geht es einfach auch darum hinaus, in neue Sphären zu gehen, in der andere noch nicht
1: waren. Kann man das lernen? Also, wenn jetzt ein paar Frauen zuhören, ja, eigentlich, vielleicht bin ich, gerade bin ich eher so die Managerin, aber eigentlich steckt vielleicht auch eine Leaderin in mir, aber ich weiß, ich kriege sie noch nicht so richtig raus. Wäre ich aber gerne.
0: Also, die Frage, ob du Leadership hast oder nicht, wird irgendwann sich an der Frage irgendwie. Also folgen die Menschen mit deinen Ideen. Ja? Nein, okay. Also wenn dir keiner folgt und wenn dir keiner zuhört und wenn keiner, und auch hier wieder, ja, also man hat auch eine Keda plötzlich zuhört, ja, ähm, obwohl sie, wenn du so möchtest, kein Amt hatte und sie wurde irgendwann mal eingeladen, immer gibt es irgendwo den Anfang. Dann ist es glaube ich, eine relativ leichte Antwort. Und Management ist es eigentlich eine, wie soll ich sagen, traurige, aber gleichzeitig auch hoffnungsvolle Geschichte, nur 10% aller Menschen sind sozusagen Natural Born Leaders oder Natural Born Managers. Also die haben so intrinsisch schon vom Kind an eigentlich so diese Gabe, dass du, sie dass Leute führen können. Und dann kannst du nochmal 20% ungefähr lernen. Also das heißt, wenn du ganz klar investierst, in dich selber reflektierst, das hatten wir ja schon am Anfang auch bei der Frage, wo willst du hin, dann kannst ja. du viel, viel lernen. Und ich würde sagen, du kannst so viel lernen, dass du auf einem ziemlich guten Level unterwegs bist und dass deine Mitarbeiter ihnen sagen würden, Guter Chef, gute Chefin, arbeite ich gern, mache ich gern. Aber es gibt einen Moment, in dem ich sage, ich glaube, Leute wären gerne wieder, aber sie sind es nicht.
1: Mhm. Okay. Ja. ja, verstehe, weil da so ein bisschen, da sind wir auch wieder beim Mut, ne? Du, du hast angefangen äh, mit dem Satz, ja, wenn, wenn Menschen deinen Ideen folgen, das setzt natürlich voraus, dass ich die auch erstmal habe und auch kommuniziere. <lacht> Sonst muss ja irgendwas da sein. Ja.
0: Und diese Analogie, weißt du, zu diesem, zu diesem Leadership by Dancing, also diese, in diesem Videoclip, ja, da sind jetzt ja nur ein paar Sekunden, wo dieser Mann da alleine tanzt auf diesen Bühnen und alle drumherum liegen und den anderen und sagen, was ist das für ein Weirdo? Ja, was ist das für ein komischer Frieden? Aber im realen Leben sind es ja Jahre oder Monate, in denen du eine Vision hast, wo alle anderen sagen, Spinnt die? ja? Und das glaube ich, das, also, das ist ja der Punkt, was wir an der Vision sagen erstmal über Wochen und Monate lang hinweg alle, du spinnst und bekämpfen dich und versuchen dir irgendwie klarzumachen, dass das nicht geht. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später, wenn das Ganze schon Glauben ist, dann sagen die Leute, ja, der oder ich nochmal mal Visionär hat das gesehen. Also ich versuche jetzt einfach nur, nicht als, als Beispiel, aber jetzt einfach nur.. Denk mal an jemanden nach wie Ruth Bader Ginsburg, hat schon in den 50er Jahren sich ganz klar eingesetzt, deutlich mehr Frauenrechte zu haben. Aber bis sie tatsächlich zum Tragen kam und dass jetzt zum Schluss mal im Supreme Court sein würde, ich meine, das hat auch in den 50er Jahren keiner gesehen. Elon Musk, der einen alternativen ähm, Antrieb irgendwie gesehen hat, haben doch alle Tesla in irgendeiner Weise belächelt. Und plötzlich irgendwie werden sie ach, das könnte ja doch ein Modell sein. Ja? Vielleicht gibt es ja. in zehn Jahren wieder eine andere Perspektive. Also dieses... Dieses Aushalten können auch, dass du eine Idee hast und kein anderer glaubt, dass diese Idee eine gute Idee ist, das gehört auch zum Thema Leadership. Also da brauchst du auch ein gewisses Beharrungsvermögen hm. und auch den Glaube an dich
1: selbst. Ja, absolut. Und auch das Risiko so einzugehen, ne? weil es, kann ja, es hätte ja auch nicht klappen können. <lacht> Aber ja. wenn du sagst, ne? so der Glaube an dich selber, auch an so eine... Ähm ja, so eine resourcevollness ne also zu wissen, okay, ich habe jetzt noch nicht alles, ich habe noch nicht irgendwie alle Ressourcen, die ich brauche, ich weiß noch nicht alles, keine Ahnung, ob es klappen wird, aber ich werde schon einen Weg finden. so Mir werden Ich werde schon die richtigen Menschen finden oder die richtigen Technologien, äh, dass es dann halt in zehn Jahren klappt. Ja, ja absolut. Und, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man ausprobieren kann. Ja, also das
0: es ist vielleicht auch mal hier so, dass man nicht unbedingt diese Leadership entwickeln kann, wenn man das möchte, in dem Bereich, in dem man heutzutage arbeitet. Man gewinnt vielleicht einfach auch ganz andere Interessen oder aber auch das Wissen und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, den wir uns selber überlegen können, welchen Menschen hörst du zu und welchen Menschen glaubst du? Und welchen Menschen glaubst du eigentlich nicht, obwohl sie sehr präsent sind oder sehr, sehr laut sind? Und ich glaube, das hat auch wieder was damit zu tun. Und last but not least, gibt es ja diesen Spruch, ähm, den ich glaube, da gab es eine Harvard-Studie dazu, die muss schon ziemlich alt sein, dass man gesagt hat, Confidence over Competence. Also ja. Menschen, folgen eben halt auch ganz vielen Menschen, ich nenne immer die unter Hybris leiden, die immer glauben, sagen, oh, ich habe alles im Griff, ja, folge mir, die es aber gar nicht so unbedingt können. Und ich glaube, da muss man dann eben auch ganz klar differenzieren, dass nicht alle Menschen, die eine große Fangemeinde haben, unbedingt diejenigen wären, die ich als Lieder im positiven Sinne
1: bezeichnen würde. Ja, ja da fallen mir auch gerade diverse Namen ein.
0: <lacht> ja, jeder muss so seine Hitliste und seine Shitliste. Ja.
1: <lacht> Shitliste ist auch gut. Hitlist und Shitlist. Ja. Ähm, ja, das, das ist, ist übrigens gut. auch noch was, was mir gerade noch so einfällt, sollte ich da noch reinhaben. Ja. wenn
0: gut. du in diesen in diese liederische Positionen kommst oder wenn du zu einem Lieder, einer Liederin wirst oder, oder wie auch immer, dann musst du auch eines aushalten können, dass du nicht mehr vor allem geliebt wirst. Mm. Ja, weil du so eingangs sagst, ah. so, wie ist es denn eigentlich so, vorstellbar ja. zu sein und so. Also mit, mit steigender Sichtbarkeit und ich finde momentan, ja jetzt Juli 2021, ja nur so zur Erinnerung, zur Einordnung, wenn du teilweise auch siehst, wie zum Beispiel mit Politiker und Politikerinnen umgegangen wird, was mit Menschen passiert, die in der Öffentlichkeit stehen, wie die teilweise im Netz unglaublich und angegangen werden, was sie für Drogen bekommen, aber auch da wird einem, glaube ich, eigentlich auch klar, was du aushalten musst, wenn du in einer exponierten Funktion bist. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so sichtbar, also wo es nicht so in den Zeitungen oder im Netz verfolgen kann, auch in Unternehmen, in Organisationen passiert es. Also das heißt, du musst auch ein dickes Fell bekommen, schon weit bevor du irgendwo anfängst, mein Ding Influencer zu, zu kreieren oder Followership zu generieren, dass du immer wieder für Entscheidungen nicht geliebt wirst. Und ich sage immer, wenn ich nicht geliebt werde, okay, dann werde ich hoffentlich zu Hause geliebt von meinem Lieben, ja. Aber zu respektiert, also respektiert zu werden,
1: das war immer mein Anliegen. Okay, super wichtiger Punkt, finde ich. Also, das und da muss man sich halt wieder überlegen, will ich das? So und will halt ich das. Und ist es mir das auch wert? Genau, halt eigentlich das aus und ist es mir das dann auch einfach wert. So ne? Also ja. ähm, ist, ist meine Mission, Vision so groß? Ich meine, bei mir geht es, ne? Also ich bekomme jetzt. Gott sei Dank nicht, nicht viel Kram ab, ähm, hin und wieder mal schon. Ähm, und ja, da muss man sich, glaube ich, die Frage stellen: Okay, ist mir das meine Mission wert? Oder jetzt auch eine Greta Thunberg, ja, also wir gar nicht wissen, was die alles bekommt. Und sagt dann aber: Okay, es ist mir aber wert, weil meine Mission ist so groß. Ja, es geht eigentlich nicht um mich, sondern es geht um diese Mission. Und ich ja opfere mich fast schon ein bisschen auch dafür, so als Zielscheibe zu sein. Ähm, damit und das muss man auch für dich selber aushalten ja. können. Ne? Also, also wie gehst du dann damit um? Und ähm, weil du gerade Greta ja. Thunberg
0: sagst, darüber schreibe ich auch, jetzt ist das Buch natürlich, das Manuskript auch schon eine Weile abgegeben, aber erinnert ihr euch noch an diesen Moment, an den dann so große Staatsmänner, Frauen interessanterweise ja nicht, über Greta Thunberg hergezogen haben, in Trump, in Putin, in Erdogan, in diesen, ja. alle heißen, die irgendwie gesagt haben, wer ist dieses kleine Mädchen? Und ich habe mir, mir nur gedacht, hoffentlich hat Greta Thunberg genügend Begleitung, was sie sagen, also wenn sich ein Putin oder Trump mit dir beschäftigen, dann müssen die ja verdammt Angst vor dir haben, was ja. man sich ja mit ja. dir ja beschäftigen. Und ich glaube, das ist manchmal so ein kleiner Trost. Ja. Und mir hat mal zu einem Zeitpunkt, in dem ich gerade, glaube ich, als Vorständin, Befördung, befördert wurde, hat mir mal eine, eine Ministerin gesagt, ähm, sie hat gelernt und lernen müssen, dass es Tage gibt, in denen dann sozusagen ihr Staatschef oder Kommunikationschef ihr gesagt hat, Frau Ministerin, heute müssen Sie oder sollten Sie keine Presse lesen. Alles, was okay. wichtig ist, schreiben wir Ihnen raus oder sagen wir Ihnen und Sie fassen am besten heute es nicht mehr an. Okay. Und da habe ich habe ja. mir so gedacht, hmm, ja, also das war, ich habe schon verstanden. Sie hat es natürlich irgendwie auch, ähm, hat es auch natürlich erklärt und trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und wenn manchmal Leute sagen hey, da dieses oder jenes über dich geschrieben wurde, sage ja, hm, habe ich nicht gelesen. Also ich lese vieles nicht, was über mich geschrieben wird. Manchmal okay. so meine Uraltfreundinnen, die mich natürlich als Mensch kennen, die hinterlassen mir auch manchmal total gründe und schreiende Sprachnachrichten, weil sie irgendwas gelesen haben und sagen, wie geil, ja, du wirst als so und so irgendwie beschrieben. Und wenn die dich mal kennen würden, dann wüssten sie. Und das ist jetzt natürlich bei Menschen aus der Wirtschaft nicht besonders schlimm, ähm, bei mir ist auch nicht besonders schlimm. Aber es gibt natürlich andere Menschen, die stehen ganz anders im Feuer, Menschenrechtsaktivisten, PolitikerInnen. Und da, glaube ich, musst du viel aushalten können. Und da musst du dir auch klar sein, dass du Strategien auch für dich entwickeln musst, wie du damit umgehst.
1: Ja, so ein System zum Beispiel. Ne? Also wie die Ministerin gesagt hat, okay, ja, ich, ich lese gar nichts, alles, was ich wissen muss. Also einmal durch den Filter schicken, ja. Also ich lese auch ganz, ganz vieles nicht. Also aus meiner Community lese ich so gut wie alles, was da kommt, aber sobald ich auch extern auf anderen Plattformen zu sehen bin oder so, irgendwie auf YouTube oder so, wenn ich Gäste irgendwo bin, lese ich mir meistens nicht durch. Also gerade in so großen Sachen wie, keine Ahnung, CTF oder so, wenn mal irgendwas, wo mir dann jemand geschrieben hat, ey Natascha, hast du die Kommentare darunter gelesen? Ich bin nicht bescheuert, natürlich lese ich die nicht. Und, warum Und das ist, ist auch so,
0: wenn Leute mir sagen, hey, ich habe dir auf LinkedIn, auf Insta, auf Twitter irgendwie ja, eine Nachricht ja. geschrieben oder sowas, du hast gar nicht geantwortet, wo ich dann sage, ja, Leute... Manchmal, manchmal antworte ich, manchmal auch nicht. Das hat einmal was mit der Zeit zu tun, manchmal auch mit der Anfrage. Aber es hat auch manchmal was damit zu tun, dass es Phasen gibt, in denen ich dann so viele Hasskommentare bekomme,
1: mhm. dass
0: ich es einfach nicht lese. Aber das muss ich mir nicht antun. Akzeptiere, ja. dass meine Meinung nicht alle teilen. Ich akzeptiere, ja. dass meine Meinung manche Leute grotesk finden. Ich finde die Meinung ja. von anderen auch manchmal
1: grotesk. Aber man muss sich das nicht alles reinziehen, ja. Das finde ich auch, ja, sowohl quasi jetzt in Social Media als auch wahrscheinlich auch noch im Unternehmen. Ne? Du hast du ja auch gesagt, dass das ja. so in Strukturen dann halt auch innen gibt. Und ich finde auch, da darf man mal getrost den Mittelfinger rausholen und sagen, nee, ich muss, ich muss darauf, ich muss mich damit nicht beschäftigen. So, ja, was lasse ich auch rein in mein Leben? Welche Energie äh, möchte ich auch irgendwie? Ja, in mir haben, und ich finde auch auf Social Media, ich muss nicht auf jeden Kommentar antworten, ja, wer, wer, mein, wer, mein, Profil nutzt, und um da irgendwas, also, ich darf auch Kommentare löschen, so, mein Pool, meine Party, so, konstruktiv ja. woanders aus, also, ja. Ja, das, ich finde das äh, immer
0: so, was ich, ich finde vor allem, wenn gerade in solchen Bereichen, das passiert natürlich im analogen realen Leben seltener, dass Menschen so völlig irgendwie neben der Kappe sich behandeln. Aber was manche Leute natürlich unter Fake-Profilen irgendwie schreiben, wo ich mir so sage, würdest du das mir jetzt auch ins Gesicht sagen? Und die Antwort ist natürlich nein, und dann muss ich dann sagen, dann muss ich mir das noch lernen.
1: Ja, genau. Ja? Ja. Aber ich, muss muss
0: wissen, ich muss wissen, dass es das gibt. Ja, also auch wieder bei der Frage der Umsetzung
1: Also, das heißt,
0: also du hast ja gefragt, kann man Karriere strategisch planen? Wo ich gesagt habe, ja, bis zu einem gewissen Grade kann man zumindest hier Voraussetzungen dafür schaffen. Kann man und muss man Transformationsprozesse auch strategisch planen? Ja, wenn du etwas tust, was nicht allen gefallen wird, musst du wissen, wo deine Feinde oder Feindinnen sein werden, damit du auch den Bereich abdecken kannst. Also gerade zum Beispiel, in, also ich nehme jetzt einfach mal ein Thema, was was vielleicht auch für manche Leute so komisch ist und für manche Leute auch sehr glaubwürdig, als wir zum ersten Mal als Unternehmen ein klares Zeichen für lgbtiq gesetzt haben, also auf den Christopher-Street-Day gegangen sind. Der allererste weil die Planungsphase, uns dann so kurz war, war München und Nürnberg, das waren so kleinere, aber als wir zum ersten Mal den großen Truck in Berlin hatten, ja, ähm, da war eine Ablehnung innerhalb das Unternehmen ist auch klar. Ach so, und dann ja. Also, außerhalb Leute, meiner
1: Bubble. Ja,
0: <lacht> da kamen die Leute mit auch teilweise Faden scheinigen. Also ich sage, sie sind oder waren homophobe, aber haben natürlich andere Gründe versucht, vorauszuschauen. Und vielleicht waren sie auch oder sind sie gar nicht homophobe und haben tatsächlich andere Gründe gesehen. Und ich wusste, dass es das kommen würde. Und dementsprechend haben wir uns auch klar darauf vorbereitet, um zu sagen, bestens mal, dass wir all diejenigen, also zum Beispiel, ich habe ja sehr, sehr viel restrukturiert, das war eines der Argumente, wir restrukturieren doch gerade, wir können doch jetzt nicht auf den Christopher-Street-Day, wo ich noch gesagt habe, also wir restrukturieren auch einen großen Anteil von MitarbeiterInnen, ja, die ihren Job verlieren werden, nicht gut, aber wir haben immer noch ein zigfaches mehr an Mitarbeiter und MitarbeiterInnen in unseren Unternehmen und dementsprechend war ich vollkommen, bevor das ganze Thema publik wurde, war ich abgestimmt mit dem CEO, war ich aber auch abgestimmt mit den Arbeitnehmern und mit den Gewerkschaften, dass wir das gemeinsam machen, also das heißt, du konntest nicht die Karte ziehen und sagen, Google darf nicht, weil die Gewerkschaften sind dagegen. Also da musst du schon auch wissen, wer könnte wo aus welchem Busch rauskommen und dafür oder dagegen sein. Die dafür ist nicht so schwierig, wenn du da einen übersiehst, ja, weil dann hast du plötzlich einen Unterstützer oder eine Unterstützerin mehr, aber wenn du Feinde und also, wie leute ich sagen, also Widerstand nicht hast kommen sehen, ist es deutlich schwieriger und du musst deutlich schneller reagieren, damit sie dir die Pläne nicht durchhaben.
1: Aha, ja, das finde ich nochmal super spannend gerade. Das kann man auch auf verschiedene Bereiche anwenden. Also bei euch war es jetzt quasi diese Aktion, ah. aber auch eine Beförderung oder so. Also wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt befördert werde und da habe ich dann auch die Befürworterinnen und die Feinde, die sagen, oh nee kann wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Blöden versuchen, mich dann wieder runterzuschießen. Ja, das das finde ich einen coolen Aspekt, sich damit schon vorher zu beschäftigen und das also dafür eigentlich auch schon so eine Art Strategie zu haben, wie man da umgeht weil ich glaube, was auch oft so
0: ist, was insbesondere junge Menschen mich oft fragen, ich sage immer: Die Entscheidung für bestimmte Themen in Unternehmen wird nicht in der formalen Runde, in der der Entscheidungsprozess hergestellt wird, getroffen, sondern schon viel vorher. Das heißt, du musst, wenn du sagst, das sind die fünf oder zehn Leute, die am entscheidenden Tisch sitzen, ja, in bestimmten Gremien, bestimmten Sitzungen. Also es gibt ja in allen Lebensbereichen dann musst du vorher schon dafür gesorgt haben, dass die Menschen deine Idee schon kennen und möglichst diese Idee auch schon unterstützen, so dass du, wenn du da reinkommst, ich mache es jetzt einfach mal einfach, sag, das ist eine Gruppe von zehn EntscheiderInnen, ja, die das entscheiden müssen, dass du schon weißt, ich habe schon fünf im Buch. Ja? Und dass du dann kommen kannst und um das irgendwie vorzustellen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was viele auch nicht verstehen, die sagen, die Idee war total gut, dann sage ich, ja, die Idee war vielleicht gut, aber du hast übersehen, dass diese Idee, die für dich und deinen Verantwortungsbereich gut gewesen wäre, für jemanden anderen nicht so gut ist. Und deshalb versuche ich zum Beispiel jetzt bei dieser großen Diskussion um viel mehr flexibles Arbeiten, gibt es ja auch so eine Fraktion, die sagt, ja, aber für die WissensarbeiterInnen, ja, der Schreibtisch für die oder den Mitarbeiter darf nicht verschwinden. Ja, also das ist so jeder muss auch noch seinen Arbeitsplatz haben und dann sagt, nee, 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 also wenn es flexible Arbeitszeiten geben soll, auch nach der Pandemie, für alle, für die es vorher nicht schon der Fall war, Klammer auf, ja. wäre ohnehin schon lange überfällig gewesen, dass in Deutschland diese Präsenzkultur irgendwie ein bisschen verschwindet, Klammer zu, dann muss natürlich gleichzeitig auch ein Nebeneffekt sein, dass es die sogenannte Ignazikritas-Policy gibt, du hast einen Platz, an dem man hat zu arbeiten aber dann abends wird er wieder so aufgeräumt, dass am nächsten Tag, wenn du vielleicht nicht kommst oder woanders sitzen willst, jeder ja. an diesem Platz sitzen kann, dass er auch zum Beispiel geputzt und gereinigt werden kann. Und wenn du möchtest, dass du deine Familienbilder eben aufstellst, ja, weil du dich dann am liebsten wohlfühlst rund um deinen Bildschirm, dann musst du sie halt jeden Abend wieder einpacken und dann du oder was auch immer jeder für sich irgendwie selber braucht. Und warum sage ich das auch so klar? Weil erstens mal ist es auch so, dass wenn Menschen sind eigentlich nur am Tag der Weihnachtsfeier sind alle da, ansonsten sie mal so in anderen Meetings. Also sie sind ja nie alle Plätze besetzt. Und dann kannst du sagen, ich will eine Flexibilität, aber gleichzeitig hast du auch einen Effekt, dass du zum Beispiel Kosten einsparen kannst. Das heißt, für die gleiche Idee hast du ganz unterschiedliche Leute drumherum, die mit anderen Kriterien davon profitieren. Und auch das strategische Vorbereitung, Entscheidungsvorlage und auch so ein bisschen zurück zu deiner Frage, wie 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 wird man denn Vorstand, wie überlegt man denn in so einem Vorstand oder wie fühlt sich das dann so an, dass du natürlich auch sehr viel nicht nur die eigentliche Arbeit erledigst, sondern auch darum irgendwie nachdenkst, wie kannst du andere Leute mitnehmen. Und last mhm. zudem, man kann es oft in der Politik ein bisschen vereinbaren, wo sehen von außen, wo man ja weiß, dass sehr viele Kompromisse gemacht werden und teilweise auch Leider nur die kleinsten Kompromisse gemacht wenn bevor ein Gesetz in Veränderung geht. Ich sage immer zu Menschen, wenn jemand mich um den Gefallen bittet und ich kann den Gefallen sehr gut machen, der kostet mich nichts, stört mich nicht, dann tue ich den und mache den Menschen diesen Gefallen, weil ich nämlich dann, dann übrigens auch weiß, dass ich den Gefallen gut habe.
1: Aha, okay. Ja? Das
0: das ist doch klar. Klar, wenn du jetzt jemanden triffst und du hast... also die Person ja, hat mir ja. schon fünfmal geholfen, bei welchen Sachen auch immer. Und die Person kommt auf dich zu und sagt: Natascha, kannst du mir mal helfen? Natürlich sagst du da, da helfe ich dir. Wenn du aber, ja. wenn das eine Person macht, die, die du schon fünfmal um Hilfe gebeten hast, und sie hat jedes Mal
1: gesagt: Nö, nee, weil ich nicht. Ja, das ist doch ja. klar. welche Bereitschaft, du dafür hast, der Person ja, auch zu helfen. Ne? Ja, also so typisches Stakeholder-Management. Ne? Ja. So also zu gucken, wer genau. ist noch am Tisch und wen, wen brauche ich im Boot und so. Ja, und ich meine, da geht es ja auch darum, dann quasi eine Idee zu haben, die ja auch anderen wahrscheinlich auch nützt. Ja, also ja. Da, dann ist ja, sie ja genau. relativ easy, ja, ja. wenn es eine gute Idee ist, die vielen Menschen hilft, Geld einzusparen oder äh, schnell voranzukommen. Also jeder hat ja so seine eigenen Ziele, äh, auch in einem Unternehmen. Und wenn man da dann drauf gucken kann, ja, guck mal, diese Idee hilft dir, dein Ziel schnell zu erreichen und dir ist leichter zu erreichen. Für die ist es übrigens kostengünstiger ja, ja, ist doch super. <lacht> so. genau. ist doch perfekt. Ja. Ähm, Janina, lass uns doch noch mal kurz bei Geld sprechen. <lacht> du hast es hier schon mal äh, anfangs auch angedeutet. Ähm, Gerade ähm, ja, Frauen und Geld auch da vielleicht was zur Seite zu haben und so. Ähm, wie siehst du denn oder ähm, ja, wie siehst du denn die Wichtigkeit von Geld vielleicht auch auf, aus feministischer Brille?
0: Also Unabhängigkeit, und dazu gehört natürlich auch wirtschaftliche Unabhängigkeit ist enorm wichtig, um tatsächlich einfach auch ähm, Entscheidungen treffen zu können, die man selber möchte. Also jetzt mal richtig feministisch, die jede Frau auch für sich selber treffen kann. Und dazu gehört Geld. Also dazu gehört zu wissen, dass du wirtschaftlich unabhängig bist und nicht von einem Partner oder einer Partnerin abhängig bist. Ja? Okay. Und dafür zu sorgen, dass du zu jedem Zeitpunkt eigentlich diese Entscheidungen treffen kannst, weil du nicht sagen muss, ah oh ja Gott, aber dann kann ich nicht überleben, dann weiß ich nicht mehr, wie ich die Miete zahlen muss. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich glaube auch, da würden jetzt manche mir sicherlich noch mal vorwerfen, dass ich sage, auch bei der Frage der Wahl des Berufes mhm. sollte man sich auch immer erkundigen, was kann ich damit verdienen, finde ich damit einen Job und die nächste Frage, komme ich damit klar? Also ich habe ein ganz großes Faible für Menschen, die sagen, das ist etwas, was ich ganz gerne tun möchte und ich kann dabei so viel Geld verdienen, dass ich ein gutes Leben führe oder aber ich verdiene dabei vielleicht nicht so viel Geld, aber mache etwas, was meine Leidenschaft ist und verzichte dafür auf zwei Urlaube im Jahr und bin froh, wenn ich halt einmal im Jahr in irgendeiner Weise ein bisschen verreisen kann, dann finde ich das total legitim. Ich glaube nur, dass man dieses Bewusstsein haben sollte. Ja. Und insbesondere in dem Moment, in dem man in Familienplanung eintritt, weil ich werde ja oft dargestellt als eine große Gegnerin von Teilzeitarbeit und die sage ich ja, aber bitte nicht verkürzt das eine Wort oder den Einsatz nehmen, sondern auch zuhören, warum ich keine Befürworterin von Teilzeit, sondern von flexiblen Arbeitszeiten bin. Weil lange Phasen von Teilzeit meistens nur von Frauen gemacht wird meistens gemacht wird, weil sie die Care-Arbeit übernehmen, also sprich, sich um Familienmitglieder kümmern oder um alles, was so rund um den Haushalt irgendwie funktioniert, meistens dazu führt, dass sie signifikant weniger Einkommen haben, auf Lebensdauer gerechnet, dann auch dazu führt, dass sie weniger Karriere machen, was auch wieder mit weniger Einkommen wird, und dazu führen, dass sie tendenziell in der Rente deutlich weniger Geld bekommen. Ja. Und das sind eigentlich Dinge, die man sich immer überlegen müsste. Ich habe neulich mit einer jungen Gründerin gesprochen über das Geschäftsmodell, das sie hat, was jetzt so allmählich vielleicht zum Tragen kommen könnte und wo ich dann zu ihr gesagt habe, pass auf, du musst auch irgendwann mal darüber nachdenken, Ja, also jetzt bist du noch keine 30, aber du musst natürlich auch schnell darüber nachdenken, wie sollte es eigentlich mal aussehen, wenn du 65 oder 70 bist? Von was lebst du dann? Und wann fängst du an, diese Dinge auch zu planen? Also Geld spielt eine wichtige Rolle und spielt aus meiner Sicht auch eine enorm wichtige Rolle, also die wirtschaftliche Unabhängigkeit für Freiheit und für eigenbestimmte Entscheidungen.
1: Schön, hätte ich es nicht sagen können. <lacht> das und das ja.
0: übrigens, ja, Hashtag ich will, Hashtag jetzt reicht. Genau. Es gibt genau. noch so viele Themen struktureller Art, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, das war da nicht die Erwerbstätigkeit von zwei Menschen in einer Beziehung, unabhängig jetzt übrigens mal auch noch von verheiratet oder nicht verheiratet, irgendwie fördert. Und ihr werdet da auch noch von uns hören. ja? Also da gibt es auch weiterhin... Ich hoffe. Ja, ich hoffe. also es ist noch lange nicht vorbei. Und ja. ich glaube, wir müssen noch... Wir müssen aber übrigens auch das Bewusstsein machen. Also wer jetzt zuhört und gar nicht weiß, was ein Ehegattensbitting ist, dann bitte mal googeln, weil das sind ganz viele Dinge, die strukturell in unserer Gesellschaft verankert sind, wo viele gar nicht wissen, was eigentlich die Auswirkung ist.
1: Ja, ja absolut. Und auch für mich selber. Ne? Das, das, was du auch ja. gesagt hast, dieses, dieses Bewusstsein. Ich, ich sehe das ganz genauso. Jeder kann ja sein, ihr Lebensmodell fahren mit Partnerschaft und Kindern und Teilzeit und so weiter. ist also mir im Endeffekt alles egal, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Und wenn ordentlich darüber diskutiert und nachgedacht wurde, wie wollen wir das eigentlich machen? Wie stelle ich mir das eigentlich vor? in der Rente oder auch in den nächsten 20, 30 Jahren und zu oft ja. passiert es so, zu oft passiert es so, ja, das macht man halt so, ja, das macht, ach, jetzt bin ich in Teilzeit, oh, jetzt bin ich schon seit fünf Jahren in Teilzeit, irgendwie, äh, ach, stimmt, das wäre ja irgendwie auch vielleicht anders gegangen und das finde ich, das, darum geht es mir eigentlich, das zu verhindern, dieses so, ach, ach so, ja, jetzt, jetzt ist es halt so,
0: ich kann das ist das ganze übernehmen. Auch so die nächsten 20, 30 Jahre zu überblicken, also ja? ich habe da, hab da tatsächlich, ähm, das war auch ein Feedback aus dem Lektorat, ähm, wo jemand, also wo ich über das Ehegabnisbetting geschrieben habe, wo so so stand ja, warum ist es nicht so? Das hat mich dann wirklich nochmal auf der einen Seite so ein bisschen geärgert und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, jetzt schreibe ich einfach mal auf, dass oft so junge Paare, wenn das erste Kind irgendwie in Planung ist oder schon ansteht und sowas, eben eh nicht mehr darüber nachdenken, was die ja. nächsten 10 oder 15 Jahre ist, sondern sie entscheiden für diesen Moment, wer verdient mehr, wie sieht das Elterngeld potenziell ja. aus. Und wir wissen, dass es das ohnehin schon die Hälfte der Menschen überhaupt nur sagen kann, die ohnehin schon privilegiert ist. ja, Aber wenn du mit 1.500 15, Euro netto nach Hause kommst, am Ende des Monats, dann stellt sich die Frage nach, wie lange pausierst du sowieso nicht besonders lang, sondern ja. dann machst du das, das minimal Mögliche. Und da brauchen wir auch eine andere Infrastruktur, dass alle Familien überhaupt in der Lage sind, Kinder zu erziehen mit Ganztagesbetreuung. Und ich wünsche mir, dass es das ein Bewusstsein, aber auch ein Wissen gibt für alle Menschen, unabhängig, wie gut sie auch die deutsche Sprache können. Weil viele von diesen Informationen, das haben wir ja auch gemerkt an anderen Stellen, erreichen manche Menschen gar nicht. Und vor allem, das stimmt, ja. dass wir auch klar werden, und ich zitiere ja auch im Buch meine Großmutter, die mir jetzt in einem Zeitpunkt, als ich es echt noch nicht so genau gerissen habe, gesagt hat, sorg dafür, dass du unabhängig bist. Ich habe viel, viel später, da war meine Großmutter schon lange tot, glaube ich, auch verstanden, dass sie mir eigentlich mitgeben konnte mitgeben wollte. sie war nicht unabhängig in den Entscheidungen, die sie getroffen hätte. Das ist meine Interpretation, die ich mir vorstellen könnte, meine Oma hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Entscheidungen getroffen, wenn sie hätte können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist übrigens, glaube ich, auch ganz wichtig für die eigene persönliche Zufriedenheit. Hand aufs Erst, ich glaube, wir haben alle Freundinnen, Freunde in unserem Bekanntenkreis, die sagen, boah, unsere Beziehung läuft nicht mehr, aber wenn wir uns trennen, das können wir uns nicht leisten. Ja? Also ich, das haben wir alle schon mal gehört. Und wo ich dann sage, also ich finde schon, man sollte in einer Beziehung leben, weil man in der Beziehung leben möchte und nicht zu sehr, weil man leben muss, weil sonst Geld nicht reicht.
1: Wegen Abhängigkeiten, ja.
0: Genau. Also, ich, also sagen, finanziell. Ist auch ein das ja. Ziel. Wo bin ja. ich, das bei vielen irgendwie nicht so gilt. Und übrigens auch ja. eine volkswirtschaftliche Perspektive, die mir ja. auch immer da reinkommt, ein schönes, also ich habe ja viel zu kritisieren, auch im deutschen Bildungssystem, aber was natürlich, was aber wirklich gut ist, du kannst ja deine Erstausbildung, sei es eine Lehre oder sei es ein Studium, im Grunde kostenlos machen. Also das heißt, in der Lehre verdienst du und beim Studium zahlst du Studiengebühren. Aber wenn du das zum Beispiel mal vergleichst mit vielen anderen Ländern, in denen du das komplett finanzieren musst, also hier kannst du, wenn deine Eltern das nicht finanzieren können, dafür beantragen, und wenn du noch ein bisschen dazu gehst, du kannst, du kannst das managen, ja? du kannst dann studieren. Und du hast danach nicht signifikant Schulden. Und dafür kannst du natürlich über einen ganz bestimmten Zeitraum auch wieder abbezahlen ja. Wenn du aber natürlich dein Bachelorstudium beendest und hast dann schon 200.000 Euro oder Dollar Schulden, dann hast du natürlich eine ganz andere Verantwortung auch dafür, diese Schulden wieder abzuzahlen. Und jetzt überträgst du das mal auf Deutschland. Wir haben einen hohen Anteil von extrem gut ausgebildeten Frauen, die aber dann nicht arbeiten. Und diese Ausbildung ist auch durch, letztendlich durch den Staat finanziert worden. Und da frage ich mich immer, wenn ihr die 200.000 Euro für euer Bachelor abbezahlen müsstet, würdet ihr euch dann auch entscheiden? Oder könntet ihr euch überhaupt entscheiden, dauerhaft Teilzeit zu arbeiten? Vermutlich nicht. Und so ist es so eine Art Teufelskreis, ja? Ja,
1: weil, ja, weil das verstehe.
0: möglich ist, weil wir das Ehegattensbeding haben, weil das ja, weil dann steuerlich begünstigt wird und so weiter und so fort. Dann brauchen wir auch nicht so viele betreuen, weil ich nehme auch an, dass viele zuhören. Und ich habe das zumindest auch erlebt, also meine Kinder waren recht früh in der Kita. Ähm, in Ostdeutschland war das komplett normal, in Westdeutschland ist es immer noch nicht normal und da habe ich mir auch so oft anhören müssen, ja, Gott, du bist ja eine Rabenmutter und die armen Kinder und so weiter und so fort. Jetzt sind es die, die sagen, wir sind durchschnittlich normal und nicht gestörter oder weniger gestört als andere eben auch. Aber ich glaube, einfach auch hier diese Wahlmöglichkeiten zu
1: haben, da hängen wir in Deutschland noch ziemlich hinterher. Das müssen wir ändern. Ja. Das Ehegatten-Splitting muss sowieso weg.
0: Hoffentlich, so, so. hoffentlich,
1: hoffentlich traut ja. sich das mal jemand.
0: Verhaltensökologisch falsch
1: gesetzte Anreize würde jetzt Monika Schnitzer, die Professorin und Wirtschaftswissenschaftlerin, sagen. Ja, und das ist einfach total ja. wichtig. Ja, ja falsch gesetzte Incentives. Ja. Ja, Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Total Spaß gemacht, auch nochmal ganz andere Einblicke zu bekommen in Karriereplanung, in Diversity, in volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Das war super bereichernd für mich. Ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich halte auch nochmal das Buch in die Kamera It's Now, Da finden wir,
0: findet ihr, liebe Leute,
1: auch nochmal noch einige Punkte drin. Super, vielen Dank Janina und äh, ich hoffe natürlich, dass wir dich noch auf ganz vielen Buchcovers und äh, überall sehen äh, mit mit deiner tollen Message und äh, ja, wir, wir supporten natürlich alles, ja klar. Danke dir <lacht> Danke, Janina, bis bald, ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.